0: P2B 业务行管的听众，大家好，我是 l 立，在此跟您推荐我们最新的行销伙伴——电子报。电子报是一个由台湾团队创建的 m a r k e t i n 公司，报是猎报的报，主要提供企业级 email 行销与简讯寄送服务，让行销级业务人员都能轻易设计 EDM 版型，快速寄送大量 email， 并自动追踪数据。电子报已经服务超过一万五千家大小企业用户，搜寻关键字“电子报”，猎报的报。
1: 大家好，我是 June，
0: 我是丽，
1: 欢迎大家来到 B to B 业务新冠天呐、啊，一下子又快要感恩节了，对<耶>，今年好像又快要过去了
0: 。对啊，感觉好像今年才刚开始，今年好像有时候觉得今年好像很漫长，有时候觉得今年过得好快哈
1: 、哦。我觉得今年过得相当的快耶，嗯、从过完年到现在，真的是中间几次疫情的这疫情的这个冲击，其实现在真的是已经又。快要感恩节就是岁末了，对啊，真的
0: 岁末年终，我们都要做一些可能不管是反省啊，或者对未来的规划嘛，哈，会跟大家提一下。对
1: ,对哦，我们的岁末感恩的见面分享会，
0: 对对对，呃，
1: 是在十二月四号，在提醒就是各位好朋友们，呃，可以过来跟我们参加见面会，然后也把大家一些比较业务啊、行销上的一些最近比较遇到一些瓶颈的问题。都带过来哦、喔，我跟丽这边会，呃，帮大家做一些咨询跟解答
0: 。对啊，虽然大家其实常就是让就我们的声音常在各位的耳边里面那个魔音传脑，对不对？可是其实我觉得有时候就是少了一点点互动啦哦、喔，那我觉得我们来制造一个互动的机会，让大家可以畅所欲言，我觉得也应该也蛮呃期待这样子事情发生的
1: 。对哦。希望大家就是呃，在到我们的节目笔记里面，我们有呃活动通的连接。那大家就是呃，希望大家能够呃抽点时间过来跟我们互动。那我们也会准备一些就是点心，然后很期待看到大家。还還,
0: 还可以，对啊，还可以抽奖哦。<笑>好
1: ，那既然我们就是已经到了一年的结束，我相信。呃，蛮多就是业务行销的人员呐、啊，或是主管，其实现在也开始要筹划明年的预算跟计划了。那每家公司或是每个团队，我相信都会有一些所谓的一些指标跟 KPI。那对于新的一年，那有没有什么比较好的呃一些呃不同的一些面向的指标可以做思考？那我我跟丽这边其实今天有一篇蛮好的文章想跟大家分享。对这篇
0: 文章其实是来自那个 Salesforce， 就是 Salesforce， 我我想大家很多人应该很熟悉，就是知道这是一个 CRM 的软体嘛、哦。那其实他们在做内容行销，其做的也挺不错的。我们也会把这个呃 Salesforce 他们的部落格的连接，就是贴给大家。大家其实有时候就是可以去看看他们一些发表的新文章。其实呃也没有这么就是以他们的公司产品为主啦，也比较是趋势啊，或者是现在分析问题的文章，其实有时候会蛮受用的。那这篇文章其实是在讲呃,呃，它标题其实就是五个。就是业务指标哈，每一个这个领导者的需要再重新思考的啊，因为呃，可能也是因为就是整整个这个疫情的关系嘛哈，那其实尤其是在呃台湾当然也是还好啦，那其他国家其实对整个那个呃不管是业务啊或者商业端的模式啊，其实大家都做了一些重新的思考哦，那可能以前主着重的东西，现在不见得是这么着重了，或者是说应该不要讲说不见是改变了，应该讲说是可能会有一点调整了啊，那再加上这个科技的进步，那尤其是呃就是。是在这个疫情期间啊，大家在家上班，或者是很多是远距工作，那很多的这个解决方案、啊，然后可能就要在线上或是数位的方式发生这样子
1: 。对，那呃，第一个项目就是我们在这文章里面看到的，就是所谓的一些 recurring THE sales。那这个其实跟我们在之前单集有跟各位朋友分享过的，其实就是一个固定的、固定的呃一个营收。那这个固定的营收可能会借有一些呃订阅式的服务，或是一些呃像是呃利润分享这样的一些模式，呃帮公司去的营收做一个所谓打打基础的动作。可能你的公司呃也许。呃，可以，呃，大概有，通常我觉得一个公司如果能够有，呃，三成的以上是这一些 recurring 的 sales， 那对于你整个每个月做的营收的计划啊，还有一些利润的分析，都相当的会有帮助。
0: 对，这种重复发生的收入啊，其实这几年其实非常流行啦。啊。那我想最其实呃最最指标的，其实也是有一间公司就是 Adobe 啊 ，Adobe 其实我们以前都知道，它就做 Photoshop 啊，就 P 图啊什么，然后或是剪接啦、特效 AE 啊什么这种东西。然后在这大概他应该是在几年前的时候，大概五六年前吧，哈，然后开始就是把单一这个 license 改成这个订阅制的方式。但是那个时候其实呃还没有这么多人这样做，其实大家就是有点就掀起这种轩然大波，大家觉得说啊我不能拥有软体了，你知道吗？那这就变成就是说好像我要用去租软体的这种概念。那大家那时候刚开始是有点不太习惯了哦。那不过就久而久之，其实有很多呃公司也开始走订阅制的的的这个这个 business 嘛。那那其实以尔多比为例的话，其实他们是一个。非常成功的一个案例就对了。这订阅制它有什么好处？对这种大型的上市公司而言，其实它可以做 forecast 做得更大、更精准。比如说它现在有多少人订阅，它可以去预期，哦，比如说，比如说长时间啊，三个、三三三年、五年甚至十年，哦，它的经济规模会多大？那我觉得其实这个是一个很聪明的做法。那你也可以间接带来你公司一个很固定稳定的收入。那这种尤其适合，比如说像软体公司啊，或者服务形态的公司，这种 SaaS model 的公司就非常适。合。
1: 对 ，even 是我觉得有一些公司，他可能是卖系统或是硬体，他并不是以。软体或是服务为主轴，那我觉得其实也都可以借由一些所谓像维护的合约、维护的计划，或是某一些特定的价值服务去做一个所谓 profit sharing 的利润分享的一些呃商业模式。那多跟客户就是呃做一些多面向的思考，其实我觉得都可以去建立起这种重复固定的收入的一些商机的可能性。
0: 对我补充一点哦，这个就是这也是我们生活上的一个小例子，因为大家都有用手机，然后大家手机都用来拍很多照片，对不对？那其实像我，我不知道大家知不知道，就是 Google 前一阵子有一个一个很很重大的一个公告，就是说他把 Google Photo 跟云端硬碟，然后跟你的 Gmail 的那个容量全部都算在。十五 G 的这个这个这个范围里面了，以前它 photo 是分开的，然后只要你下只要你这个上传这个低解析度的照片，它其实没有容量的限制的。那突然间你就会发现，就是说哇。他如果把那个容量全部都把它混在一起的时候，你这十五 G 一下就用完了。那呃，我老婆就是每天就在那一天到晚那三照片，对不对？因为你一直会一直满嘛。那我就跟你讲说，你真的就定一下那个 Google 啊，就是 Google Google 的那个呃云端云碟的空间嘛。那好像台币六十块，你就可以有一百 G 的空间。好，那大家,大家想想看，就是说，如果你一上了这条船了以后，就你会觉得说哇太棒了，我都都不再不会有那个空间满的问题了。可是你很难下船的，你知道吗？第一个呃，客户也。有也会懒得终止那个服务了，他觉得就是就是就是理所当然了嘛，哈。那另外一个就是说，你就变成你跟这个公司的服务有点是绑在一起了，你就需要他的服务，你就很难就是所谓的下传或很难他终止他的服务了。所以某种程度来说，你这个稳定的客源其实会让你变成一个非常以长期着眼，然后就是一个比较永续的一个呃资金来源。
1: 那在第二个项目的话，在这篇文章里有提到，就是所谓的客户终身的一个价值。那其实我觉得，大部分的业务我们在进行一个案件的时候，我们当然是希望把眼前手边的这个案件赶快的把它成交，然后获取这呃可以说是一次性的订单。可是其实在这篇文章里，它强调的是呃所谓的一个客户，他对这个公司来说，他一个呃长远性的 lifetime 的一个价值。那这个价值其实怎么去创造？这个真的是必须要，就是呃，应该说是呃。滴水穿石啊，积沙成塔，慢慢慢慢地把一些东西，然后从哎我们把东西销售出去，然后客户用了我们的东西服务之后，他再去提升他所提供的商品的服务或是价值，慢慢慢慢真的是创造一个呃所谓真实的双赢，所以呃创造了客户的成功，其实慢慢的这个 lifetime 的 value 就会提升。那我相信在这个文章里，它的图表也很明显的显示，其实，在经过两三两年三年之后的更云其实客户的价值是越来越高的，而不是只是一次性的跟你买的东西就算了
0: 。对，那比较具体的来说，就是说你要怎么样把这客户的价值来提高？其实有时候就是你要稍微花点精神分析一下客户采购的行为了啊、喔。那我们这边讲行为，可能就是在。观察就是说，哎、欸，他他是什么哪一个时间点比较容易去做这样采采买的动作？然后他数量是多少？那他在这个时间点通常喜欢买什么样子的东西？我想这各行各业都可以运用的啦啊、喔！这篇文章是只提到那个饭店的这个经营了哈，就有时候他看是不是会加买饮料啦，或是他的这个。这个这个消费习惯是怎么样啊？哈，那我们如果了解这些东西够彻底或是够深入的话，你就比较容易能够做出一些准确的预预测。好、哦，那进而提供一些比较专属的服务
1: 。嗯，像刚提到的这些分析，我觉得现在其实蛮多呃服务也都强调做一些比较。呃，初街式的 AI 分析，那我觉得这些，呃，因为现在我们的生意模式很多都是线上跟线下是整合的，所以我觉得借由这一些客户的 AI 的分析的辅助的工具，我觉得慢慢地去归纳出，然后分析出你现在呃手边客户的一些形态跟他们的一些特色，我觉得这样子可以借由一些不同的呃重点去推。慢慢的，真的，我觉得客户的呃，他的 value 会逐年、逐年的提升。所以，在提醒大家，其实工具是很重要的，可以呃试着用看看一些比较呃 affordable 的 AI 的工具来做在这一块上面。
0: 好，那第三个啊，在这篇文章有特别提到，其实就是客户的黏着度跟流失度。那其实这个我觉得也是蛮重要的，为什么呢？就是说，其实我们呃，其实，在经营不管是企业或经营客户啊，最重要当然还是能够希望他能够是长期嘛，长期来跟你做交易或者跟你买东西，对不对？那所以就追踪客户的时候啊，不管你是用什么样子的工具啊，你大家一定要看一下，就是说啊，比如说，尤其是我们刚刚节目刚提到，现在有点是岁末了嘛，哦，那你可以看一看你的工具，不管 CRM 啊或是 ERP、啊。哦，你看看这个客户，呃，他的多寡，比如说你可能年初的时候可能有一百个人跟你买，对不对啊？那、哦、后,后来变成九十个，那你会发现到底发生了什么事情？那这十个到底是为什么结束跟你的这个交易啊、哦？那有时候我觉得，尤其在这种时间点的话，你可以做一些事情，其实也蛮好的，不管是问卷呐，哈，或者是去拜访客户啊，了解他们真正的需求啊、哦。那我们的最终目的当然是让这个我们的客户群能够负流失正成长哦，每年都有增多的趋势，但是然后每年。这个流失的其实是呃零我们才会有是一个一个比较正向的一个发展。
1: 对，因为其实客户留存率的这件事情，会听起来觉得是好像是一个数字，可是我觉得这个数字其实真的是冰山的一角，因为你如果往深或者是往广的这样子水平垂直去发掘，你会知道说，哎，为什么到底为什么我的客户逐年的增长了？是不是我提供了一个更创新的服务，或者说？我改善了我业务人员的素质跟我的数量各方面的去交叉做分析，我觉得这一定不只是一个所谓的指标数字。从这个客户留存率，其实每年年底的时候去 review， 我们就会有很大的一个所谓的一个发现。所以我觉得这件事情真的是非常建议大家在就是年底的这段期间要来做。那下一个项目，在这个文章中有提到的，也是一个很重要的地方，也就是所谓的呃危机就是转机。他这边提到的标题是呃 early 的 warning signs， 就是一个呃客户可能他会出现一些哎、欸、比较异常的，或者说他有明显的他的销售是他的采购是减少的一些所谓的呃一些 red flag， 就是有一些需要我们注意或是警觉的地方。那这个部分的话，其实呃，从一些小的地方，其实有的时候平常可以看得出来。但是我觉得就是千万不要就是坐视不理，然后尽量的去 A、欸、慢慢的就是开始从这些小地方，然后呃加强你跟客户的沟通。那我们在上集有提到，真的要强化跟客户的沟通。然后有的时候会。在呃这一些问题点上，发现出客户其实他有一部分的需求，其实是我们没有察觉到的，有可能他已经把这样的需求变成订单下给其他的客，呃下给其他的厂商，这个都说不定。所以我觉得在这个部分的话，真的是呃要把这样的危机变成转机，那我觉得这才是呃我们业务人员的很大很大的一个功课。
0: 对，我也我也蛮同意的。那因为我们刚刚也提到，就是说我们其实要争取长期的合作跟长期的这种业务的往来嘛。哦，那有时候你会呃，我有时候也不能自满，就是说啊，这個、客户好像一直都跟我买东西。可是你要去观察他的行为有没有一些改变，可能他还是跟你下单，可是你会发现，诶、欸，他是不是比较少了，下的比较少，或者是他呃好像有点偏好的改变。那这个其实有时候都是一个早早期他可能会做一些呃动作的一个预警啊、哦。那诶、欸，这篇这篇文章其实也蛮有趣的，而且说。提到就是回到刚刚那个饭店的例子，对不对？他、啊、说，哎、欸，你的客人是不是以前每次都四天住四天？啊，他可能是一个、呃、商业的一个呃这个活动啊，然后他现在是变成。三天，或者是呃，他每次呃第二天晚上都会去 bar 里面买一杯酒啊。那现在好像不买了，啊、呃，那这些东西看看似微小，可是它可能会呃呃有其他的意义、隐藏的讯息在里面。是不是你们隔壁又开了一间新的店啊？哦，然后有新的 bar 在隔壁开了一间啊，或者是或者是呃什么样子的行为让他做一些改变，什么样子的动作？哦，那呃有时候我们也可以从这个角度去看看，说是不是整个产业的环境有一些变化，或是你的竞争对手增加了。那这种东西其实。其实，在早期其实都很好去做一些弥补跟补偿啦。等到最后，真的客户真的流失了之后，就很难挽回了
1: 。最后一点，这篇文章提到的是 employee retention。那 employee retention 的其实就有点像是员工的一个流动率跟留存率。那我相信，其实说实在的，在今年这个疫情爆发之后，真的听说。蛮多的公司都有发生员工就员工大流动的问题，你你有没有听说？真
0: 的耶，真的，嗯，以前其实就有了啦，可是现在今年好像特别明显
1: 。对，好像是因为在家上班，所以面试变得更容易。对啊。我听到是这样，所以忽然就有同事就哎、欸、就离职了。啊、然后可能就跳槽什么的。嗯。那在这一块，我其实我觉得，对于一个公司而言，其实我觉得，呃，你的人就是你的财产，所以，呃，不论是如果是你是自营商，或甚至是公司的主管，我都觉得在，在呃留住有忠诚度又有能力的员工，我觉得这个也是一个团队里非常非常重要的一个指标，因为你不可能期待，呃，完全就是你都可以依依依靠就是所谓的一些线上工具去销售产品，你多多少少还是会需要一些，呃，真正的。人去投注他的时间，呃，跟他的 effort 去经营这一些商用的客户，所以我觉得其实呃，员工的留存率。嗯，在经营一个组织，或是说在带领一个团队的时候，是必须要很诚恳，而且很真实的去面对面对这个问题。因为我们知道，其实有一些员工，嗯，可能他表面上跟你维持蛮好的关系，但实际上，呃，我觉得这个真的是有时候会有一些呃波涛波涛汹涌的存在。那这个都是作为一个领导者必须要有的一些所谓的一些 sense。
0: 针对这一点呢、啊，我个人是觉得，嗯、呃，虽然说就是说没有不可取代的人跟不可取代的职务啦、哦，啊，呃，就是常常我我们有碰到很多朋友，其实他就觉得说，哎，真的我如果公我走了以后，这公司一定业务整个完蛋了，或者是说啊，我的建立的人脉可能那些都不会跟呃跟跟公司买了。其实有时候不见得是这样子啦，哦，但是呃，但是比较大的从经营者或是管理者的角度来看这个问题的时候，其实是呃，如果你损失的人，这是对。的人，当然你可以再找一个一个一个人进来，没错，但是你可能要呃付出的代价就会比较高一点点哦。比如你要重新让他适应这个文文化环境啊，或是他也要适应你嘛啊、哦，那或者是你要重新训练他们啦、啊，或者是你的客户，当然呃可能不会流失，但是有就会有一个间隔，就有个有个鸿沟在那边，你可能要去花点时间去弥补那个之前的客户关系啊什么的。所以以管理者跟经营者的角度来说，就是员工的粘粘着度跟流失度啊，其实非常重要。啊，因为我们也知道这个呃，人才很很难找到嘛，哦，那这个毕竟整个公司的运作其实是需要这些人然后来执行的。
1: 我觉得在这几年，我们可以明显的感受到，就是在企业里面对于人力资源还有人才的。呃，就是人才的保留，还有一些公司的内训，跟一些公司内部的一些福利活动的联谊，就是想方设法的，大家想要让员工工作的更开心、更有热忱，那也能够更忠诚的，就是留在公司。我觉得在这一块的呃一些，我觉得一些努力啦，我其实我觉得我们大家其实都有看到。所以其实并不是说，呃，并不是说，我觉得我们没有看到业界的大家都做这样的努力，而是说，作为一个领导者，多多少少还是要有一些危机意识
0: 。对，真的没错。那你会发现，就是我们今天讲的这个这篇文章，呃，它比较不着重在这个数字上面的一个。一个成果，然后他就比较着重在一些比较软性的东西哦，就比如说你 business model 的改变、啊，然后或比如说你对客户关系或是对员工关系的要一些改变哦、啊。那尤其是针对经过这个疫情之后哦，那我觉得有时候呃，可能要换一个角度去思考哦。我们经营不管是经营企业啦，或者是你甚至你是一个员工，刚刚俊讲到就是说这个人才留存的这些事情啊。其实我们之前有访问 Sophie 嘛啊，那他也其实有跟我们提到很多，不管是就是人资。相关的一些讯息，我们要怎么样好准备好自己，寻求一些新的机会哦。那几也也大家也可以回去听，呃，我们之前有这个访、呃、问 Sophie 的那几集
1: 。我觉得今天这篇文章蛮大的一个启示，对我个人啦，我觉得我不晓得丽觉得怎么样，就是说，其实他这边有讲到一个蛮好的一个结论，就是说，呃，在未来整个销售的模式，而不不会只是就是创造一个只是数字。反而是要去创造，就是我们客户的一个成功。那我觉得这是一个蛮不错的一个理念。那有可能，嗯，听起来会有一点理想化，但是我觉得其实，嗯，经过这样的理念的去做出一些执行方案，我相信多多少少会，呃，会会能够帮助你达到这个目标，然后提高客户终身的价值。所以我觉得今天也跟大家在这边分享这个最蛮，就是蛮，我觉得蛮精髓的一个结论。
0: 好了，那今天节目大概就到这边了。那我们还是重新再推广一下我们这个十二月四号的活动。那也希望大家能够踊跃踊跃的参与。然后我跟俊那天其实都会呃到现场跟大家互动
1: 哦。对哦，期待见到大家哦。大家不要害羞，来就是跟我们聊一聊，我也害羞欸、然后也可以大家集思广益。<笑>你不会害羞，<笑>人家听众。好了，
0: <笑>好了，好啊，那谢谢，<好>拜拜。谢谢
1: 大家，拜拜。